0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Marintins, quarta-feira, hoje, dia onze de março de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Goleadas e apresentação das rainhas marcaram rodada da Copa Alvorada.
1: Amazonas contará com biometria nas eleições municipais deste ano. Comunidade Santa Maria do Morituba organiza soltura de quelônios. Ações ostensivas da PM vão ter continuidade nos fins de semana. Marinha,
0: pela segunda vez, vai selecionar em parentes jovens para o serviço militar na Força Armada. Jornada
1: de cirurgia de catarada e pterígio beneficia cerca de 120 pessoas. O
0: coronavírus avança no Brasil agora. Agora são 14 casos confirmados.
1: Temporada de cruzeiros em Parintins teve continuidade nesta terça-feira com o navio Voleidão. Cefaz
0: realiza nesta quarta-feira mais um sorteio da nota fiscal eletrônica.
1: Campanha de vacinação contra a fitosa pronta para ser realizada no município. A partir
0: de agora no Jornal da Amazônia. Notícias. Notícias. As notícias em primeiro
1: lugar. Doze horas e dois minutos. Boa tarde. Educação.
0: Os novos discentes da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, até o dia 13 de março, no Centro de Convivência CDC, participam da Semana de Acolhida aos Calouros. Serão
1: oferecidas atividades físicas, esportivas, informativas, culturais, apresentações artísticas, serviços de saúde, palestras e tour guiado pela UFAM. A ideia é proporcionar ao ingressante uma integração maior à instituição.
0: Os destaques da programação são as palestras que abordam o tema saúde mental, proferida pelo professor Sérgio Freire e também a apresentação Covid-19. Situação atual e perspectiva ministradas pelo infectologista e docente da UFAM, professor Bernardino Cláudio Albuquerque. O reitor Silvio Puga participa na quarta-feira dia 11 às 12 horas e 45 minutos das boas-vindas
1: aos calouros. Com a confirmação de novos casos do Covid-19 no Brasil e o retorno das aulas a Universidade Federal do Amazonas UFAM criou um comitê para informar a comunidade acadêmica sobre transmissão, sintomas e especialmente prevenção contra o vírus. Ao falar sobre o comitê, o reitor da UFAM, professor civil Puga diz que
0: a ideia é informar a comunidade acadêmica a partir de fontes confiáveis. Disponibilizamos profissionais capacitados para tratar do tema e evitar pânico na comunidade
1: acadêmica. Não perca seu compromisso 12 horas e 3 minutos. Saúde! Faltam
0: três dias para terminar a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo deste ano. Então ainda dá tempo de você ir até um posto de saúde para imunizar crianças a partir de cinco anos até adolescentes de 19 anos.
1: A meta do Ministério da Saúde é proteger 3 milhões de crianças e adolescentes, mas pouco mais de 100 mil foram vacinadas até o início de março.
0: Apesar da pouca procura pela vacina contra o sarampo, a doença já matou três pessoas este ano no Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. A última vítima era um bebê de oito meses. Oito estados já registraram 338 casos, sendo a maioria em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já em 2019, foram 16 mortes. E mais de 18 mil contaminados, a maioria em São Paulo
1: Antes desta campanha, que se encerra na próxima sexta-feira Estão previstas outras duas etapas Uma em junho, para pessoas de 20 a 29 anos E outra em outubro, para crianças de 6 meses a menores de 5
0: anos Os casos de sarampo no Brasil começaram a surgir novamente em 2018 Importados da Venezuela Os primeiros contaminados foram no Amazonas e em Roraima Em
1: parceria com o Instituto Piedade Coen e Instituto Paulista lista de estudos e pesquisas em oftalmologia, a prefeitura de Parintins iniciou na segunda-feira, dia 9, mais uma etapa da jornada de cirurgias oftalmológicas. É a quarta jornada realizada neste governo. A ação faz parte do projeto Oftalmologia Humanitária.
0: Durante toda a semana, 120 pessoas serão atendidas com procedimento cirúrgico de catarata e petirígio.
1: Jacó Coen, vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas e presidente do Instituto Piedade Coen, destaca a honra de realizar a jornada de cirurgia em Parintins, sua terra natal. Segundo o oftalmologista, a jornada conta com a participação de renomados médicos da Universidade de Mitchell, no Canadá, Associação Paulista de Medicina e também Faculdade Brasileira de Farmácia. De
0: acordo com o prefeito Bigacê, a realização da jornada de cirurgias oftalmológicas disse que ação só é possível em razão da estrutura de saúde que parentes possui. Olha, é mais uma jornada de cirurgia de catarata, dessa vez da Fundação Piedade com com o Instituto IPEBO, é o Instituto de Oftomologia da Escola Paulista. E nós temos aqui vários profissionais do mundo inteiro. Profissionais da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos e os melhores do Brasil. Então essa jornada acontece hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira. Deve ser, ser operado em torno de 120 pacientes de catarata. E em seguida nós vamos ter a jornada de cirurgia das mulheres, que vai acontecer no final desse mês na área de ginecologia. Pelo menos 87 estudantes intercambistas, dentre eles brasileiros, estão em quarentena na cidade de Braga, distante 322 quilômetros de Lisboa, em Portugal.
1: O isolamento iniciou na noite do domingo, dia 8, e segue por prazo indeterminado nos blocos B e D da residência universitária Santa Tecla, em e em todos da, da residência Carlos Lloyd. As duas fazem parte da Universidade do Minho.
0: A decisão foi determinada pela Direção-Geral da Saúde de Portugal e pelo reitor da Universidade Rui Vieira de Castro, após o estudante de história da instituição receber o resultado positivo para a Covid-19.
1: Segundo o órgão de saúde, o paciente teve contato com pessoas residentes nos locais, agora em quarentena. E para evitar que o vírus se espalhe, a medida foi tomada. A Universidade do Minho também suspendeu todas as aulas presenciais por tempo indeterminado. 12 horas e 6 minutos.
0: Momento Esportivo
1: Além do bom e velho futsal de alto nível com quatro partidas disputadas, a noite de Copa Alvorada desta terça-feira, dia 10, ganhou toques de charme e beleza com a primeira eliminatória do concurso de rainha da competição. A rodada decisiva e o desfile das concorrentes à coroa foram realizados no ginásio de esportes Elias Asayag. A noite começou com o
0: duelo feminino entre as atuais campeãs, as Santistas, que foram surpreendidas e derrotadas pela equipe Real Parentins pelo placar de 1 a 0. Os dois times já estão
1: classificados para as quartas de final da competição. A jogadora Rosane Pontes, do Real Parentins destacou a importante vitória diante de um grande adversário.
2: A gente foi uma vitória importante, em primeiro lugar a gente tem que agradecer a Deus, a gente se preparou para hoje e vamos lutar para chegar até o final. Elas treinaram também bastante, sendo elas as campeões atuais da Copa e a gente vai lutar para tirar o título delas também nas semifinais. Esse jogo deu moral para a gente porque a gente vai se preparar ainda cada vez mais.
0: Do outro lado, a jogadora preta lamentou o resultado negativo e aponta onde o time precisa melhorar.
2: Infelizmente não deu para nós, o time delas é um time bom, que trabalha bastante bola, foi marcação e foi por um erro nosso também, nós pegamos um gol e não conseguimos correr atrás do prejuízo. Nosso objetivo é ganhar no próximo jogo para estar em uma boa colocação e se Deus quiser vamos trabalhar para isso, para consertar nossos erros.
1: Na sequência, foi a vez dos homens entrar em quadra. Em partida válida pelo Grupo D, Esporte Clube Ramalho de Maués e Seleção de Terra Santa de Terra Santa protagonizaram um duelo de sete gols, recheado de muita emoção ao torcedor. No fim da partida, o placar favorável ao é selecionado Terra
0: Santense, que venceu por 4 a 3 com resultado positivo, o time garante o primeiro lugar do grupo com nove pontos. Para Maués, o sonho da classificação continua vivo e a equipe precisa vencer o jogo contra Canto da Amizade na última rodada
1: para avançar. O goleiro Rodrigo de Terra Santa destacou a alegria de se classificar em primeiro do grupo. Primeiramente, graças a Deus, né? a dificuldade, foi muito cansativo mesmo para nós chegar aqui. É, foi um excelente jogo, uma equipe muito, marav muito maravilhosa, é o time do Pós-Port Ramalho, é uma equipe forte, que nós metemos 3x1 e no cansaço os caras empataram o jogo e graças a Deus no finalzinho aí nós teve que haverá é, de jogo. Agora não vamos levar o jogo para a nossa casa, tá vindo aí dois atletas aí do, de Goiás e um outro do Mato Grosso, que já vim reforçar nosso time aí, nossa né? para nós chegar nesse objetivo que é essa grande final. O que aqui a torcida apoia muito o nosso time lá de Terra Santo lá. Terra Santa, eu sei que com ela né, vamos até onde que Deus permitir, mas a torcida do Terra Santa ela é muito fundamental, que ela ajuda muito e apoia muito os nossos
3: jogadores.
0: O atleta Magno de Moés lamentou o resultado, porém acredita na classificação no último jogo.
3: Faltou mais tranquilidade nos contra-ataques, a gente pecou muito. Mas no próximo jogo a gente vai tentar acertar isso daí para a gente sair com resultado bom. E hoje acho que a gente não está num no, no, no bom dia na marcação e restou no resultado de hoje, né? Perdemos. No jogo
1: protocolar da noite, válido pelo Grupo A, Santa Clara derrotou o clube atlético Juruti por 5 a 2. Os dois times entraram em quadra já eliminados e se despediram da competição com os aplausos de reconhecimento do público pela participação no evento. Rômulo,
0: do Santa Clara, comentou sobre a vitória e o empenho dos atletas em manter a palavra de levar a competição até o fim.
3: Time, graças a Deus, é um time de homens. Tivemos que honrar um compromisso que tivemos com a Santa Clara. Graças a Deus, saímos com a vitória para dar de presente para essa torcida maravilhosa que nos apoiou sempre. Infelizmente, a gente não sai do campeonato como a gente queria. Mas o time está de parabéns pelo jogo que fez hoje. Apesar do primeiro tempo ser ruim, o time teve força de vontade para virar o jogo.
1: Rosé Aldo de Juruti falou sobre o reconhecimento do público pela participação do time na competição. Feliz pelo reconhecimento, né? só Deus sabe
4: o que a gente passa para chegar aqui e vemos honrar né, o compromisso,
3: com uma grande competição do nível da Copa Rorada. Ficamos felizes pelo reconhecimento, né? não foi o objetivo não foi alcançado, mas agora é trabalhar em cima dos erros para que não cometa no próximo ano. Trabalhar, né, cara? Procurar mais apoio, que a gente não tinha quase apoio, eram poucas pessoas que queriam apoiar. E, e treinar, treinar, buscar reforço para que o próximo ano seja melhor.
0: Depois desse jogo, a quadra do Elisa Sayag se transformou em passarela. Sete candidatas do Grupo 1 disputaram a primeira eliminatória do concurso Rainha da
1: Copa Alvorada 2020. Foram elas Larissa Lima, do Clube Atlético Juruti, Larissa Batista, do Perebas Futsal, Letícia, do Esporte Juve Grupo Barreirinha, Ana Beatriz, da Seleção de Terra Santa, Paula Sabrina, do Ramalho, Edivete Belo, do The Red Devils e Ingrid Souza, do Esporte Clube Aridamba.
0: Após as apresentações, foram classificadas para a semifinal as seguintes candidatas Larissa Batista do Perebas Paula Sabrina do Ramalho Ana Beatriz do Terra Santa ou seja, de Terra Santa,
1: Ingrid Santos do Ariramba. Classificada a rainha do Perebas, Larissa Batista comentou sobre o convite do time e também a emoção de disputar o concurso é,
2: Foi uma satisfação poder participar e apresentar o time do Perebas eu agradeço aos meus coordenadores que foram incansáveis mesmo a gente teve uma correria bastante esses dias mas foi bom, é, Bom, como eu como A coragem realmente de estar aqui, porque realmente muitas vezes a gente não vai ser aceita pelo público, essa questão toda, mas a gente precisa vir e dar o nosso melhor. Né?
0: Paula Sabrina, do Esporte Clube Ramalho, falou que o convite para representar a terra do Guaraná surgiu em cima da hora, mesmo assim garantiu a sua classificação
2: de última hora porque a candidata que seria né ela desistiu por motivo de trabalho então eles me chamaram e pra mim foi uma honra porque eu sou filha de Maués mas eu já tô morando aqui tem dois anos então Meio que eu pensei que eu fosse, tivesse sido esquecida por lá, né? E quando eles me lançaram esse convite, nossa, eu faltei por lá de alegria. Fiquei muito feliz com o convite.
1: Você teve pouco tempo para se preparar, como foi esse processo?
2: Foi bem complicado, né? Porque pelo fato de, de do time estar em Maués, então é, eu não, não tive muito esse contato com eles, né? Então era só por celular, mas graças a Deus eles sempre me muito atentos. O que eles puderam me ajudar, eles ajudaram. Foi tudo muito em cima da hora, mas graças a Deus é, saiu tudo certo e estou aqui, né? Feliz, feliz, graças a Deus.
1: Ana Beatriz de Terra Santa comentou sobre sua apresentação, que resultou na classificação para a semifinal do concurso.
2: É, representar a minha cidade, como sempre eu digo, foi um orgulho, né? E enquanto o desfile eu acho que eu fui bem, né? Claro, lado de mulheres lindas, mas eu acho que eu fui bem, todos foram bem minha preparação foi com profissionais incansáveis. Eu gosto de saltar sempre né, que eu tive um apoio de passarela, maquiagem, tudo. E foi para mim foi uma experiência maravilhosa.
1: Como é ter o apoio da torcida, ver eles gritando para ti o tempo todo? É,
2: maravilhoso, né? Incentivo da torcida, que eles estão gostando do que eu estou fazendo. Né? Porque o meu propósito sempre foi representar a minha cidade, né? o único time da minha cidade. Então foi muito bom.
0: Também classificada representante do Ariramba, Ingrid Santos destacou o trabalho feito em conjunto com a sua equipe de desfile.
2: Receber esse convite foi um susto para mim, confesso, e, e ao mesmo tempo que foi um, um susto para mim foi uma honra por saber que eu, estarei, que eu estou aqui representando a terra dos Arirambas, Barreirinha, né? que também tem outras meninas que estão representando, que estão comigo nessa, e... e... Foi uma alegria muito grande para mim quando eu recebi. Eu fiquei um pouco receosa no começo, mas agora isso aqui tá tá, tá passando. Sim, sim, tenho uma equipe, uma equipe formada né, por, por barrerinenses mesmo. É, os meus looks foram, confe foram confeccionados por artistas barrerinenses. E eu só tenho a agradecer a eles, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje.
1: E a próxima eliminatória do concurso pelo Grupo 2 acontece na quinta-feira, portanto amanhã dia 12, com oito mulheres pleiteando mais quatro vagas na semifinal.
0: Após o desfile das candidatas, a bola voltou a rolar para o duelo intermunicipal entre Perebas Futsal de Parintins e Esporte Juve de Barreirinha
1: pelo Grupo B. A partida foi encarada como decisão pelos dois times, pois quem vencesse se garantia na próxima fase do torneio, caso contrário, voltava mais cedo para casa. Após o apito final... Festa para o Perebas, que triunfou por 5 a 1 com folga. O
0: goleiro do Perebas, Beto Lopes, avaliou a fase classificatória do time, que precisou se superar após ter perdido logo na primeira partida. Imaginávamos que a primeira fase seria complicada Por conta do, do jogo que ganhou logo na primeira partida né? Então a gente sabia que quem perdesse ali Teria um trabalho mais um pouco complicado Por conta que teria que ganhar as duas últimas partidas Para pensar em classificação Então a nossa segunda partida Nós entramos um pouco pressionado, Mas graças a Deus conseguimos a vitória Já para essa terceira partida A equipe já veio um pouco mais tranquila Conseguiu desempenhar o papel que o Denver pediu E conseguimos fazer o, o, o nosso jogo fluir. Agora é, é continuar trabalhando firme e forte com esse, esse período que nós vamos ter, para
1: que a equipe venha agora com mais tranquilidade, mais confiança crescer no momento certo da competição. E Delvan Júnior, do elenco do Esporte Júvia, admitiu a força do time do Perebas, mas também a garra do time barreirense.
2: É, o Pareba está de parabéns aí pela, pela classificação, pela vitória, né? Nós esperávamos isso, né, cara? Esse jogo da. Eles começaram com um ritmo bem forte mesmo. E eu estou de parabéns, a Terra Preta também está de parabéns, a Barreirinha, todas aquelas pessoas que nos apoiaram né? nessa, nessa caminhada aí. E cara, avaliar com apavorada. É... Desse ano, cara, de 2020, está muito forte. E, assim, já tem... Muitas vezes os caras falam o nome dos favoritos, mas é, tá, tá só o um nível, né? Então, tá a Copa Borada mesmo, esse ano que está muito é, disputadíssima aí. Com certeza, tá aberta aí. Bora esperar agora, agora torcer aí, na na torcida aí, tá?
0: Os jogos e o desfile da competição são transmitidos ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100.1 pelo Facebook no Sistema Vorada de Comunicação em Parentins 12 horas e 18 minutos. Religião passa bem o um missionário do Pontifício Instituto das Missões Exteriores pime Padre Jaime Coimbra após reagir um assalto. O assalto foi registrado na manhã de sábado na casa do PIME, em Ibiporã.
1: Os assaltantes armados levaram cerca de 4 mil reais, e ainda o veículo dos
0: padres. O padre Jaime ficou ferido na ação. Com um corte na cabeça, o padre foi medicado e tranquilizou os amigos, dizendo que está bem. Ele disse que reagiu, pois os bandidos
1: ameaçaram matar uma enfermeira no local. Ainda de acordo com ele, eram dois elementos armados e encapuzados que o arrastaram para o interior da casa. No local estavam padres e alguns funcionários.
0: Na mensagem, o padre Jaime pede orações e agradece a Deus pela
1: vida. Padre Jaime Coimbra é missionário de Maués e atua no Pime, no sul do país. 12 horas e 18 minutos
0: Estamos
1: apresentando Jornal da Amazônia Os Acontecimentos
3: da Cidade
1: Todos os municípios amazonenses vão usar o reconhecimento da impressão digital do eleitor para dar mais segurança às eleições municipais de outubro.
0: A informação é do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, que cadastrou a biometria de mais de 2,3 milhões de eleitores. O uso
1: dessa tecnologia impede, por exemplo, que uma pessoa tente votar no segundo ou no lugar da outra, já que nem irmãos gêmeos possuem as mesmas impressões
0: digitais. O cadastro biométrico no Estado começou a ser feito em abril de
1: 2013. De acordo com técnicos do UTRE, é, o maior desafio o desafio foi alcançar as localidades de difícil acesso, como as comunidades indígenas no Vale do Xavari, em Atalaia do Norte e as regiões de Lábria e São Gabriel da Cachoeira.
0: Além de prefeitos e vereadores, a Justiça Eleitoral também contou com a ajuda das Forças Armadas para alcançar essas comunidades. Em alguns casos, foi necessário usar embarcações, aviões de pequeno porte e
1: helicópteros. Com o uso da biometria, assim que a pessoa chegar à sessão eleitoral, será identificada pela impressão digital e o mensário verá a foto do eleitor. Aí é só comparar com a foto do documento apresentado para verificar se a votação é regular ou se existe alguma tentativa de fraude.
0: A comunidade Santa Maria, pertencente à região do Muritubo, organiza para o início do mês de abril a 17ª Festa de Soltura de Quelones.
1: Segundo Amâncio Xavier, coordenador do evento, o monitoramento é a soltura das espécies... E a soltura das espécies ao longo do ano é importante para que se consiga aumentar a população de quelônios na natureza e garantir a preservação das espécies.
0: A programação contará com uma vasta programação, como informa Amâncio Xavier. Então, nossa comunidade de Santa Maria do Murituba está se organizando desde há, há três meses atrás.
2: Então, a comunidade, nesse momento, está preparada para a realização do 17º
0: Festival de Soltura de Quelônios. Então... Com certeza será um, mais um ano de uma grande festa, né? esse ano nós temos uma vasta programação, com partidas amistosas. Teremos também a soltura de quelônio que acontece ao meio-dia, né, após a palestra, então vamos ter um de filho da garota da festa 2020. Mas queremos convidar todas as comunidades daqui da nossa região da Glévia Amazônia, do município de Juruti, a nossa região do Itaburaí, debaixo do meio de cima, aí que estão ouvindo o jornal da Alvorada, vocês estão sendo todos convidados a participar dia 4 de abril, a participar dessa grande festa, de mais uma festa que com certeza será um grande festival de estrutura de quilônia 2020.
1: Um cidadão que pediu para que seu nome não fosse divulgado procurou o jornalismo Alvorada para comunicar... Que a ferry boat que faz viagem para a Vila Amazônia Estava apresentando problemas com relação à entrada de água no porão Segundo o cidadão,
0: em certo momento que teve acesso ao porão da balsa Percebeu que se estava utilizando cimento para tapar a entrada de água
1: Nossa reportagem conversou com o responsável da balsa, Arthur Vigílio Gracinaldo Cunha, para saber se a informação procede Ele deu a seguinte explicação
4: O que acontece é o seguinte Quando ela está muito peso Faz a por cima, mas isso não, não entra para motor, não entra para dentro. Tá? Porque o M dela é um sistema que ultrapassa o cacho para cima, entendeu? Mas não tem nada disso não. Nós vamos parar ela para fazer reparo, porque é preciso fazer uma manutenção. Sim, mas não tem isso não, isso não é responsável de uma balsa furada aí pelo meio do dia. E ela tá com problema, assim, de leme, que está. É, nós estamos sem patilhão, mas isso não incentiva na navegação e nem bota em risco a vida do passageiro nenhum, apenas é o sistema de leme, é isso que eu estou te falando. Agora, é, já tem uma previsão de quando ela vai é, ser feita essa manutenção? Não, na verdade, já é para ela estar tá em terra, mas porque, é, como a estrada está ruim e outras bolsas não queriam ir buscar o pessoal no geração, Aí nós, nós adiamos até a, até a estrada melhorar, para que a, a, o, o ônibus volte a rota dele normal aqui pela vila e aí a gente vai parar, porque aí aqui tem três, quatro balfas, né? Mas nenhuma quer ir buscar os produtores lá na Cicurita, a gente não consigo.
0: Continua sendo grande a procura, principalmente por parte de adolescentes e jovens? Pelas informações do edital do IBGE que vai contratar agentes temporários para atuar na coleta dos dados
1: do Censo Demográfico 2020. De acordo com os dois editais, para as vagas é exigido ensino fundamental e ensino médio completo. Para Parentins serão contratados 33 recenseadores, 4 agentes censitários municipais e um agente censitário supervisor, um total de 77 vagas.
0: A chefe do IBGE Parentins, Fátima Silva, comenta sobre o concurso. Nós vamos
2: trabalhar com dois agentes necessitários municipais, que é o ACM, oito é, ACS, que são os agentes necessitários supervisores, e com 77 recenseadores. Então, é um bastante número de vagas. Nós estamos esperando que a, o pessoal de ensino médio, de ensino fundamental, faça essas inscrições, que elas não estão tão caras. Para a ACM e para a ACS, a inscrição está R$ 35,80 é ensino médio completo e para recenseador a inscrição está R$ 23,61 é ensino fundamental completo as inscrições vão até o dia 24 de março são feitas pelo site da Sebrasp, que é a banca organizadora só é feita a inscrição só pela internet
0: Agora uma oportunidade também para os paritineses né?
2: Uma grande oportunidade de trabalho, né? mesmo sendo pouco tempo, os ACS e as eles vão entrar em junho Vão trabalhar até provavelmente novembro, final de novembro, talvez dezembro. E os recenseadores, e assim, aos três meses, né, que é agosto, setembro e outubro.
1: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou nesta quarta-feira, dia 11, que reduziu de 3,73% para 3,28%, a sua estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2020. O
0: INPC é o índice usado pelo governo para corrigir o salário mínimo todos os anos. Se essa redução prevista pelo governo se confirmar, isso significa um reajuste menor no salário mínimo que vai vigorar em 2021. Com a
1: nova estimativa do governo para o INPC, o salário mínimo seria reajustado dos a atuais R$ 1045 para R$ 1.079,27 e 27 centavos em janeiro do ano no ano que vem. Esse valor é R$ 4,70 é, menor do que o previsto anteriormente pela área econômica do governo.
0: O governo tem informado que a correção do salário mínimo em 2021 terá por base apenas a variação da inflação registrada neste ano pelo
1: INPC. A segunda turma de direito público julgou o recurso de agravo de instrumento suspensivo que tramita na comarca de Terra Santa para a única no Estado do Pará, referente à ação civil pública por impobridade administrativa e a cautela de indisponibilidade de bens do prefeito Odair José Farias Albuquerque.
0: A ação civil pública denuncia a suposta irregularidade nas doações de 30 motores estacionários desconhecidos Rabeta, uma motocicleta Honda 0km CG 160, colônia de pescadores e pescadoras Z75 do município de Terra Santa no Pará e uma motocicleta Honda 0km CG 160, associação das mulheres
1: trabalhadoras do município de Terra Santa, totalizando o valor de R$ 35 mil. Reais. Por meio de sua defesa, o prefeito alega que para a configuração do ato de impobridade administrativa de modo a justificar a indisponibilidade de bens, seria imprescindível que houvesse comprovação de eventual enriquecimento ilícito, dano, horário ou violação aos princípios fundamentais da administração pública, aliado à má-fé. E a conduta dolosa, ou seja, o ânimo deliberado de obter o resultado danoso ao erário, o que não ocorreu.
0: A reportagem tentou contato com o prefeito de Terra Santa, mas as chamadas foram direcionadas para a caixa postal do celular número
1: 99200, com final 55. O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, Tenente Coronel Correia Júnior, adiantou que as operações da PM vão ter prosseguimento, assim como a realização da ação conjunta que anteriormente
3: foi anunciada das ações de policiamento ostensivo nós vamos continuar com as nossas operações nós estamos em andamento aí para uma operação conjunta, já falada há muito tempo com o Ministério Público, com o Judiciário mas nós tivemos esse problema do Monte Oreb que está em Manaus, está solicitando muito o empenho do efetivo quase todo da Polícia Militar então após essa situação do Monte Oreb, lá da operação no Monte Oreb o comandante me sinalizou que poderá ser feita, que ele mandará reforço para cá, e nós faremos uma operação conjunta aí com um reforço de Manaus Polícia Civil, os órgãos da Prefeitura, o Judiciário e o Ministério Público. Então a gente está só esperando o sinal verde. Já estava certo, mas houve a reintegração de posse do Monte Oreb. E assim, após terminar isso, nós, nós faremos essa operação conjunta, pegando todos os ramos da situação em Parintins. Drogas, armas, roubo, violência doméstica. Isso será uma operação bem grandiosa. Com
0: prêmios de até R$ 20 mil, reais, será realizado nesta quarta-feira, dia 11, o 55º sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense. A campanha faz parte do Programa de Educação Fiscal do Governo do Amazonas, implementado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Cefaz.
1: O chefe da agência da Cefaz, em Parintins, o servidor público Marcelo Cossino, fala sobre mais um sorteio para quem solicita no ato da compra o CPF na nota fiscal.
0: Então, hoje, quarta-feira, à meio-dia e cinquenta, Será o novo sorteio do Programa Estadual Nota Fiscal Amazonense, que é um programa que contempla aquele cidadão que exige o CPF na nota, pede a nota. Também contempla a entidade apadrinhada para aquele cidadão, dando ela o equivalente 40%. E no sorteio de hoje nós teremos 10 prêmios, sendo um de 20 mil reais, 2 de 10 mil reais e 7 prêmios de 5 mil reais. Vamos aguardar e torcer
1: que a sorte venha de novo para alguém de parecido. Tudo pronto para a abertura da primeira etapa da campanha Amazonas sem aftosa, coordenada pela Secretaria de Estado da Produção Rural, (Sepro) e também da, pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF. A ação inicia no dia 15 de março e abre
0: oficialmente na Grovila do Mocamba.
1: Produtores rurais do município de Parintins devem vacinar todo o seu rebanho. Bovinos e bubalinos contra a febre aftosa A partir do dia 15 de março
0: Hora certa, 12 horas e 30 minutos
1: Jornal da Amazônia Jornal da Amazônia muito bem, chegamos ao final do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Enunciante.
0: Mesa de Áudio, Leandro Cavalcante.
1: Transmissores de Dido Duarte.
0: Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Edilson Maciel e Nilcelino Santarém. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição,
1: Fernando Cardoso.
0: Apresentação, Marcos Felipe. E
1: Fernando Cardoso.
0: Esta edição do Jornal da Amazônia transmite emitida pelas emissoras do sistema Alvorada de Comunicação FM Rádio Online. O
1: Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 52 anos de missão de formar, educar e evangelizar. Para você, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho tem Meu Cristo Jovem compadre Padre Arilton Cascais. Boa tarde.